2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago ya tenemos nuestro siguiente invitado, Sergio Vázquez, médico veterinario, 30 años ligado al mundo salmonero y hoy también representante de MSD, Salud Animal. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Hola,
3: Cristian, buenas tardes.
2: Bueno, conversamos fuera de micrófono sobre los avances que ha tenido el mundo salmonero, el rubro salmonero, y donde hoy se está adoptando la tecnología, pero a gran escala en el sector acuícola, y donde cada piscicultura precisa de su estrategia, Sergio, para ir ya embarcándonos en este gran tema del día de hoy, Sergio. Exacto,
3: así es. Bueno, yo quería hacer volver un poquito más atrás, tratando de explicar qué es lo que es la tecnología y cómo nos beneficia. La tecnología yeah. es, es, nace de una necesidad humana de hacer algo. Eh, el ser humano, en forma inherente, tiene la voluntad de siempre hacer las cosas mejor. Por lo tanto, si yo tengo que llevar una piedra de un sector a otro, la tomo y la llevo de alguna forma. Pero si ese proceso es un proceso reiterado, voy a hacer cambios. Y así es como partió el uso de la tecnología, desde el hombre primitivo, con primeros... Eh, instrumentos muy básicos, hasta como nos hemos ido perfeccionándolo en el tiempo actual. La, eh, por lo tanto, la idea de la tecnología siempre es solucionar un problema en tareas que son de gran esfuerzo. Hay ta muchas tareas que lo son, nosotros como seres humanos tenemos una ca capacidad de fuerza limitada, una capacidad de concentración limitada para procesos que duran mucho tiempo, que son muy rutinarios. Y todo eso se ha enfocado en la tecnología. ...y gran parte de eso es lo que ha pasado también en la industria del salmón... ...en la industria del salmón hay muchas cosas que se hacen que son de grandes tamaños... ...como movimientos de peces, movimientos de alimentos, movimientos de estructuras... ...que son grandes y que son pesadas y para lo cual se ha ido usando la, la tecnología... ...hay otras eh, tecnologías que también se han ido ocupando para, para lo que es los manejos de los peces... ...no hay manejo donde se maneja, se usa una gran cantidad de, de peces durante un periodo muy prolongado, por lo cual es fácil perder las cuentas, hay que mantener
2: la precisión y hay que mantener una serie de aspectos vigentes. Disculpa, ¿cómo se fue acomodando el mundo salmonero chileno a la tecnología? Porque en definitiva tú llevas más de tres décadas en este rubro, en este ambiente. Me imagino que fuiste también testigo de cómo la tecnología se fue involucrando poco a poco y cómo llegó en el fondo. Si bien en un principio las producciones, ¿cierto? Era un poco rústico, licenamente en algún momento tuvo esto que dar un paso cuantitativo y cualitativo para incorporar la tecnología ya avanzada en otros puntos del mundo al mundo salmonero chileno. Exacto,
3: así fue. De hecho, los inicios de la salmonicultura yo partí hace más de 31 años en la industria eh, en ese tiempo muchas cosas se hacían en forma manual, ¿eh? en buen chileno a pulso, eh, porque no había tecnología que se pudiera ocupar. En esos años había muchos eh, ingenieros pesqueros que homologaron parte de lo, de lo que es la tecnología de pesca, como el tema de las redes, como el tema de las eh, ¿cómo se llaman las, eh, las bombas, el uso de bombos, el, el uso de, de máquinas hidráulicas que pudieran hacer movimientos de peces, de alguna forma, y facilitar un poco el trabajo. En ese tiempo, todos lo hacíamos desde sacar los peces del agua para una cosecha, teníamos que hacerlo en las redes y sacarlos con quecha. Y quecha sacando, hay que pensar, peces de 4, cuatro, 4 cuatro kilos y medio. Eh, con suerte, gente con mucha fuerza, sacando a dos peces por vez y teniendo una rotación enorme de gente, porque estando levantando una quecha por lo menos un metro, un metro y medio, con 9 kilos, en reiteradas ocasiones, era un trabajo agotador. Eh, los conteos de peces, los conteos de peces los hacíamos, poníamos una canaleta y, don, y íbamos dejando pasar los peces con un flujo de agua, y, eh, que muchas veces ese flujo de agua se alimentaba con una bomba eh, de estas de centina o incluso con baldes para mantener el flujo constante en la canaleta y había una persona que contaba con un contador manual, uno, uno, uno por uno, uno por uno. Así también se hacían las cargas de los canos. Nosotros íbamos a buscar peces y teníamos que echar los peces en balde y en la medida que iban llegando al estanque se iban contando uno por uno. Eh, la, todo el tránsito desde el estanque hasta el camión, había que pasar por rampas de madera, dos personas con balde de 50 litros, más los peces. Por lo tanto, fue una, una industria que tenía mucho, mucho esfuerzo. No había una tecnología adaptada en ese minuto a la, la sermonicultura. Eso es algo que fue pasando con el tiempo. Y de las primeras cosas que me no tocó ver a mí, fue para los, por ejemplo para los centros de mar, muchas de estas bombas, que son bombas grandes para mover peces, que eran sumergidas y ya con eso se facilitaba sacar los peces del agua para poder hacer una selección en el mar o directamente ponerlos en una balsa para eh, noquearlos y después enviarlos a, a la planta de proceso.
2: Ahora bien, esta incorporación fue de manera rápida, sutil, hubo resquemores. ¿Cómo estaba la inversión y cómo estaba también el mundo de la academia y también las empresas de servicio involucradas en este proceso? Porque esto no es fácil, Sergio. Hay que tener un tiempo de adecuación, también un tiempo de conocimiento y también un poco de despejar ciertos tipos de, de miedos por parte de los empresarios. Sí,
3: por supuesto. Pero también hay una cosa que nosotros somos... Eh abiertos a la tecnología, porque lo mismo que les estaba comentando, un proceso que tiene que hacerse sacar los peces con quecha peces de 10 kilos, que es un trabajo agotador, si viene alguien que dice, mire, ¿sabe que yo puedo? Hay una máquina que se podría adaptar y podría facilitar ese trabajo y en vez de tener 8 o 10 personas para hacer ese trabajo y demorarse 12, 14, 15 horas, que eran las continuas que hacíamos las cosechas antiguamente, reducir el tiempo a la mitad, yo creo que inmediatamente la gente decía, sí, efectivamente, probemos. Otro, Lo otro también importante en esos años es que había muchos viajes, tanto de Chile a Noruega como expertos de Noruega que venían a Chile. Y venían y nos hacían propuestas de mejoras, de, de maquinaria, de alguna técnica, algún, de, de alguna forma de facilitar el trabajo sobre todo lo que es la parte física. Por lo tanto, eso, los otros países del, del hemisferio norte no fueron fueron desarrollando mucha tecnología que se fue trayendo rápidamente, directamente, o incluso también haciendo innovaciones locales, copiando unas bombas, copiando algunos tipos de máquinas, porque en el, el fondo se da, todo el mundo se da cuenta que era un proceso que podía ser óptimo, independiente de velar por el bienestar de los seres humanos en el sentido de no eh, trabajos tan eh, exhaustivos y tan agotadores, también tener mucha gente para alimentar, por ejemplo teníamos a veces montones eh, donde teníamos ocho o 10 alimentadores, eso son todas cosas que ahora se han ido supliendo y prácticamente ahora no hay alimentadores que lo hagan a mano, todo se hace con máquinas. Por lo tanto, todos esos trabajos de gran esfuerzo, que son rutinarios, eh, estaba la inquietud de alguna forma de optimizarlos. Por lo tanto, en la medida que fueron apareciendo pequeñas cosas, la industria estuvo abierta a adaptarlas. ¿Tenían un costo alto? Claro que sí, y siempre la tecnología va a tener un costo alto, sobre todo al principio pero era una forma de optimizar, utilizar también el resultado final, que era lo más importante. No solamente podíamos hacer procesos de conteo adecuados, sino que también teníamos datos reales, alimentación real, y eso significaba también ahorros de costos, porque había
2: ineficiencias que se podían suplir en la medida que tuviéramos exactitud en los procesos. Estamos conversando con Sergio Vázquez, médico veterinario, 30 años en la industria salmonera y también en el día de hoy representante de MSD, Salud Animal. Tú has dado un barniz bastante extenso de cómo se incorporó, ¿cierto?, la tecnología al sector salmonero. Pero ahora la pregunta que se hace es, ¿cada piscicultura precisa su estrategia? Mira lo que llegamos, Sergio. Primero fue... Todo macro, ahora llegamos incluso a que cada centro de cultivo o piscicultura debe tener su propio proceso y su propia estrategia tecnológica, Sergio.
3: Así es, así es. Eh, en, este, en este minuto actualmente contamos con pisciculturas que tienen, que son las llamadas de flujo abierto, hasta las más sofisticadas, que son eh, pisciculturas de recirculación. Si bien es cierto, eh, todos llegan al mismo fin, que producir peces, hay una serie de tecnologías que son más avanzadas en la medida que es más sofisticado el, el esquema de producción. Eh, por lo tanto, todo el mundo va a la tecnología para hacer los procesos más eficientes. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos equipos que facilitan lo, la realización de manejos. Tenemos bombas para mover peces. Antiguamente los movimientos de peces, tal como les dije, era sacando los peces con quechas, pasarlas a un balde y de ese balde trasladarlos a otro ahora nosotros tenemos unas bombas que funcionan con, el, con la energía eléctrica y pueden hacer un traspaso de grandes cantidad de peces con un mínimo esfuerzo y con uno o dos operarios por lo tanto hay otras empresas que en vez de poner las bombas como las que tenemos nosotros que son manuales, tienen sistemas centralizados de bombas pero en el fondo a lo que voy es que todo, cada uno dependiendo de cuál va a ser su esquema puede usar o bombas centralizadas, o bombas locales, o también bombas, bombas chicas, a veces más chicos, bombas
2: más grandes en la medida que van creciendo, y que van necesitando eficiencias y flujo. O sea, mientras menos intervención humana, desde el punto de vista manual, ¿cierto?, en todo el proceso, mejor es la calidad del producto y también tiene una calidad y un sello distinto al momento de ser vendido, porque mientras no se toque por mano humana, evidentemente ese salmón va a tener un reconocimiento por parte del mercado, porque en el fondo la tecnología da para aquello, Sergio.
3: Exacto. Sí, tal como les decía, nosotros tenemos esas bombas, tenemos máquinas de graduación que también hacen graduaciones muy precisas y con manejos suaves para los peces. ¿Qué implica un manejo suave para los peces? Que no genera, primero que nada, una lesión, porque si los peces se golpean, se rastran contra alguna superficie, se aglomeran en grandes cantidades surgen heridas principalmente en las aletas, esas esas heridas predisponen a enfermedades. Muchas veces esas cicatrices quedan, eh, y eso obviamente va bajando la calidad del producto Exacto. que va a salir a cosecha en aproximadamente 18 o 20 meses más. Por lo tanto, la medida es que nosotros hagamos manejos adecuados. En un principio, y durante toda la cadena, podemos llegar con productos de buena calidad. En la medida que tenemos, igual que en las contadoras que tenemos nosotros de gran precisión, con manejo suave, tenemos la cantidad exacta de peces que tenemos por estanque con un error de un 1%. Por lo tanto, significa que sabiendo la cantidad de peces que tenemos podemos optimizar la alimentación. y El tema de la alimentación es crucial. El 60% de los costos en la producción de salmones están en la alimentación. Por lo tanto, cualquier ahorro que, que yo que pueda obtener en base a entregas eficientes de alimentos, una mejor conversión significa mucha ahorro para la compañía. Y al mismo tiempo, todos estos factores de estrés, de lesiones, de problemas de alimentación, de mala alimentación, pueden redundar en predisposición a enfermedades, que es una situación complicada. Tenemos peces que se mueren, no llegamos con la cantidad de peces que, que queremos, en el caso de las pisciculturas, entregar para el mar o en el caso en el mar, para la proyección que teníamos de cosecha de un centro determinado. Y más encima tenemos que incurrir en... en de, de hacer
2: también. Ahí también tiene que ver un poco, Sergio, con la automatización. Me imagino que cada centro cultivo tiene sus particularidades dependiendo del lugar donde esté, de la capacidad ¿cierto? que tenga para albergar eh, especies, pero en definitiva lo que se busca también es la automatización completa. Ustedes como MSD tienen desde la A hasta, no sé, Z para automatizar en un 100% el proceso ¿De una cultura por ejemplo? Sí,
3: tenemos productos que son nuestros y también tenemos productos de representación que nos ayudan a completar esa parte esa paleta que no tenemos. Por ejemplo, ya, ya lo mencioné, en el caso nuestro, como equipos nuestro, tenemos bombas en diferentes tamaños, tres, tres tamaños distintos de bombas. Tenemos máquinas de graduación, tenemos dos formatos de máquinas de graduación, tenemos contadoras. Tanto para la piscicultura, dos formatos, y para los barcos, para los Huelbots, donde pasan peces de gran tamaño. Por lo tanto, eso es un conteo que es automático, que uno lo va revisando después en una pantalla. Eh, esa información más encima se puede alojar en una nube y queda disponible para que lo puedan ver varios actores. Eh, también tenemos, para el, para el caso de, de Agua Dulce, no tal como le dije una representación de alimentadores automáticos con un alimentador central, con un computador que va manejando las diferentes raciones que hay que entregar impulsos, en, en cantidades, en calibres, diferentes calibres, etcétera. Por lo tanto, también estamos con un sistema tecnológico avanzado que nos permite vigilar el tema de la alimentación y tener el máximo control, evitar fallas y evitar omisiones, que porque cuando es todo hecho por el ser humano puede haber omisiones, alguien alimentó de más, o de menos una jaula o un estanque, Exacto. Eh, alguien no sé se equivocó un calibre y los peces no se comen, entonces todos ese tipo de errores los vamos de, de grandes esfuerzos, trabajos rutinarios, posibilidades de error las vamos minimizando con la automatización, ya sea tal como les dije, para los manejos, movimientos de piezas, como para la alimentación.
2: Conociendo la realidad in situ, Sergio, ¿estamos todavía muy lejanos a una automatización completa del de sistema o vamos camino para allá en breve tiempo? No, yo creo que
3: estamos muy avanzados. Por ejemplo, hay, hay áreas en que estamos avanzados el tema, el tema de alimentación. Ya hay varias empresas productoras que, por ejemplo, están haciendo la alimentación remota, es decir, están cargados los, en, en los pontones la cantidad, lo, el alimento por los diferentes calibres y, y pues, están alimentando centros que están ubicados en Magañanes, en la, la de su primera región o aquí mismo en Chiloé, eh, se están manejando centralizados desde Puerto Montt una persona maneja eh, a través de un computador, de una pantalla y cámara va haciendo alimentación remota por lo tanto, prácticamente no se necesita a nadie en el centro encargado, solamente pequeñas supersticiones eh, para el respecto a cuando la recepción de alimentos, supervisar la carga, saber cuándo hay que hacer los manejos de llenado de los hilos, pero ya no se necesitan alimentadores en terreno. Todo esto se hace remotamente. Por lo tanto, cada vez estamos más cercanos a la automatización total. Siempre va a haber que tener eh, personas, pero eh, cada vez es menos. Por eso que los centros de cultivo, cuando yo empecé a trabajar, en centros de cultivo teníamos cuadrillas encargadas de, de cambios de malla, cuadrillas encargadas de suplir el alimento, y quien está encargada de la alimentación. Eso en, entre minutos se ha ido reduciendo cada vez más producto de la, la automatización y por la adopción de, la, de las diferentes tecnologías. Y la tecnología, hay una cuestión que es muy importante, la tecnología se va siempre reinventando, se va haciendo cada vez más eficiente. La tecnología que teníamos, por ejemplo, hablábamos hace 30 años, en la agricultura era muy básica, prácticamente no había. En los centros de cultivo, dentro de las cosas más avanzadas que teníamos, era un solo computador para todo el centro de cultivo, que nos permitía llevar toda la información de datos de alimentación, de mortalidad. Ahora, prácticamente, esa misma información la puede llevar cualquier persona en un teléfono. Y uno puede, poner haber 15 personas, y las 15 personas con la misma, la misma información. Antiguamente, no había eso, entonces la tecnología va avanzando y en 30 años más, 50 años más no soy muy, muy como Julio Verne para pensar que podría haber, pero efectivamente va a ser completamente distinta, se va reinventando se va mejorando Sergio todas las máquinas antiguas que, que había son cada vez más pequeñas se va miniaturizando se va haciendo cada vez más eficiente también
2: Sergio, para el cierre, ¿cuál va a ser el impacto del 5G y cómo está preparado MSD para esa tecnología que está Está por llegar ya a la región de los lagos.
3: Bueno, nosotros nuestros equipos tienen la gran ventaja que lo que está mencionando, se pueden manejar remotamente y van subiendo información a una nube. Por lo tanto, nosotros vamos a acoplarnos inmediatamente a esa tecnología. Lo importante es que los centros de cultivo tengan, prácticamente en este minuto, casi todas las biciculturas, por ejemplo, tienen eh, redes Wi-Fi en la línea de es algo que era impensable. La, la línea de Wi-Fi estaba exclusivamente la gente trabajando con el computador. Ahora, esas mismas redes, wifi Wi-Fi, se están extendiendo a las diferentes áreas de producción, por lo tanto, desde ahí se puede monitorear. Vemos que también a los centros de mar. En los centros de mar también ahí están estableciendo antenas de tal forma que puedan transmitir la información de las jaulas. Nosotros tenemos también, por ejemplo, un marco que nos permite eh, medir el tamaño y peso de los peces mediante estimaciones por algoritmos. Y eso transmite una antena que está en el pasillo el y que pasa al computador que está en el pontón. Por lo tanto, estamos también necesitando, eh, parte de nuestros equipos se maneja con wifi. Hay situaciones donde no hay, no lo usamos, pero cuando está
2: la posibilidad, nos conectamos inmediatamente. Tenemos los equipos con esa tecnología. Estuvimos con Sergio Vázquez, médico veterinario, 30 años en la industria salmonera y hoy representante de MSD, Salud Animal, acá en Chile. Gracias, Sergio, por estos minutos. Un abrazo. Muchas gracias,
3: Christian. Estamos
2: en contacto. Estamos en contacto. Chao, chao. MSD, Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, Salud Animal, impulsando el bienestar animal y sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícolas. Los esperamos mañana con tarde de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.